0: Dobrý deň prajem, vážení diváci. Vítam vás pri ďalšej relácie Viac slobody so Šimonom Jesenákom. Dnes, dnes súhlasila vláda so schválením plány obnovy a zajtra posielame tento plán obnovy do Bruselu na schválenie. A my sa budeme baviť dnes s mojimi hostami o jednej konkrétnej časti a to o zdravotníctve. Zdravotnícky analytik Martin Vlachyňský ešte v oktobri v rozfobore pre týždeň vyjadril obavy, že sa peniaze z plánu obnovy v zdravotníctve minú na betón, tehly, maltu, ihly a CT prístroje. A my sa dnes budeme spoločne s mojimi hostiami snažiť zistiť, či obavy Martina Vlachinského boli na mieste. Vítame medzi nami predsedničku výboru, zdravotníckého výboru, Janko Bytu Ďakujem, že ste prišli.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Členku predstavenstva poisťovne Unión, pani Elenu Majekovú, ďakujem Dobrý že deň. ste
2: prišli. Ďakujem.
0: A dnes už ex exposlankyňu strany za Ľudí Andreju Vladanovsku. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Dámy, ďakujem veľmi pekne ešte raz, že ste prišli. Prvá a kľúčová otázka ja poprosím vás o krátke reakcie, aké sú z vášho pohľadu najväčšie súčasné problémy slovenského zdravotníctva. Pani Ciganiková.
1: Určite najprirodzenejšie mi prichádza na um personál začala by som menovať veci, ako treba určiť nárok pacienta, treba urobiť stratifikáciu a, a dlhodobú starostlivosť a ďalšie takéto veci. Čas je aj v tom pláne obnovy. Ale keď vám povedať, také najúprimnejšie, čo je v tomto momente najakutnejšie a, a teda aj v najbližšom čase bude, je to asi ten personál, na ktorom nám naozaj padá využívanie technológií, využívanie, využívanie možností toho zdravotníctva aj v prípade, že napríklad sa postavia nové nemocnice, no tak keď nám tam nemá kdo, kdo byť pri tom pacientovi, tak, tak to moc nevyhráme. Čiže toto je asi také najakutnejšie. Popri tom ostatnom, o čom sa teda veľmi často rozprávame, to sú tie veci, ktoré som spomínala. Teda
0: poddimenzovaný stav, stav personálu v slovenských a v slovenskom
1: zdravotníctvom poddimenzovaný aj doteraz a myslím si, že COVID to zhorší v tom zmysle, že mnohí zdravotníci z časti určite aj pochopiteľne sa rozhodli odísť z tohto sektora rozhodli sa možno aj tí starší zdravotníci, či už sestry alebo lekári, alebo iný personál, možno sa rozhodli jednoducho, že, že už toho majú dosť a my by sme teraz mali byť schopní ich jednak presvedčiť a motivovať najmä, aby zostali a jednak by sme mali riešiť, čo do budúcna, lebo toho personálu bolo málo už aj bez COVID-u. COVID to iba zhorší. Myslím si, že tu určite veľmi dobre to bude vedieť opísať pani doktorka Letanovská, ale tá Prax hovorí, že teda najväčší problém náš, keď všetko ostatné zabezpečíme, stále zostane problém s personálom. A to je trošku, aj to, čo mi priznám sa v tom pláne obnovy chýba, že, že viac teda sa sústrediť na tento problém. Sú tam iné veci, ale, ale to, to, toto by si asi zaslúžilo väčšiu pozornosť.
0: Pani Majaková, aký je Váš pohľad?
1: No ja by som vymenovala možno takých viac vecí, ako k tým, že som aj
3: s tak určite pre nás je veľmi podstatné aj nejaké stabilné financovanie a dostatočné financovanie zdravotníctva. Potom je to ten nárok, ktorý sa tu spomínal, to znamená zadefinovanie toho nároku to poistenca. Určite to je stratifikácia nemocnic, s ktorou samozrejme je spojený aj rozvoj ambulantnej sféry, kde vidím veľké rezervie lieková politika, určite. digitalizácia, to znamená ďalší rozvoj e healthu A ja si myslím, že tie personálne vlastne otázky, ktoré spomínala aj pani Cigenikova, tie sú v týchto jednotlivých oblastiach vlastne viac menej obsiahnuté. A potom je to samozrejme tá dlhodobá zdravotná starostlivosť spolu s tou sociálnou ktorá je teda samozrejme sa objavuje v nejakej časti a aj v tom pláne obnovy. Takže toto sú všetko podľa mňa tie hlavné sféry, ktoré ja by som videla, že by bolo potrebné sa venovať určite.
0: Andrea, ako je to z tvojho pohľadu? si prišla priamo z nemocnice do, do relácie a pani Ciganíková z časti hovorila práve o poddimenzovanom sektore.
2: Keby som mala zhodnotiť, že čo je najväčší problém slovenského zdravotníctva, tak by som povedala, že dlhodobo a... Pokovide tomu nie je inak, je to obrovský dlh investičný, ale aj reformný a koncepčný. Čiže myslím, že už posledných mnoho rokov sa riešili veľmi partikulárne problémy a nemalo nejak to smerovanie zdravotníctva alebo tie plánované investície, chýbala im podľa mňa taká nejaká univerzálna univerzálna reforma, ktorá by ako systém sa pokúsila zdravotníctvo posunúť dopredu do 21. storočia, upriamiť jeho pozornosť na pacienta a zamerať sa na tie správne ciele. Čiže chýbajú mi dlhodobo reformy, systémové riešenia, riešenie zdravotníctva ako celku so zameraním sa na správne ciele a investičný dlh k tomu patrí. A z tohto vyplývajú všetky tie veci, ktoré moje predrešničky aj vymenovali. Nedostatok personálu, lebo už dlhodobo sa nevieme systematicky pozrieť na to, ako zafixovať personál, ako získať nových ľudí a tak ďalej. Čiže investičný, reformný a koncepčný dlh.
0: Že absencia reforiem, podimenzovaný personál, absentujúca stratifikácia, nárok pacienta, to je asi obľúbená téma, to je taká mačka, o ktorej počúvame asi 18 alebo 20 rokov a stále sa nič nedeje A teraz do našho zdravotníctva v veľmi krátkom čase pritečie miliarda a pol eur. A na čo tieto peniaze ideme minúť? A aké je prepojenie týchto všetkých problémov, ktoré ste teraz menovali a s tým plánom obnovy, ktorý sme práve prijali?
1: K šťasti prepojenie určite je. A som veľmi rada, že v pláne obnovy sa nachádza stratifikácia. Voláme to teraz po novom OSN. Strašne sa mi páči ten názov, musím to povedať. Teda
0: optimalizácia.
1: optimalizácia siete nemocníc, ale OSN to, to sní tak mierovo. Viete, <laughs> že môže to výjsť tentokrát. Tak, tak, tak je, to, je tam určite obsiahnuté to, že sú tam termíny na to, že kedy teda musíme mať známu sieť nemocníc, kedy musíme čerpať peniaze. Podmienkou toho čerpania že už teda musí byť hotová leg- toto sú všetko pozitívne kroky, lebo bývalé vlády nezvládli tú realizáciu, preto je to politicky ťažké. Ja verím, že plán obnovy tomu pomôže. To je výborná správa. E, obsahuje takisto dlhodobú starostlivosť, e, venuje sa ambulantnému sektoru. E, duševné zdravie je podľa mňa naj, najlepšie prepracovaná kapitola. E, neviem, či sa zhodneme, ale naozaj e, klobuk dole. Všetko super, ale chýbajú tam, tam niektoré veci, ktoré sme my spomínali. A najmä aj to rozdelenie, tých investícií je také, no na, na tie koncové štátne nemocnice ide miliarda, z celkového z celkové 1,5 miliardy a z toho ešte nejakých 200 ne, alebo 300 tisíc ďakujem, miliónov <laughs> ide na, v podstate na sociálne veci lebo to je tá 90, dlhodobá statka 94%
0: našich výpočtov ide práve obrovský, na veci
1: áno, a, a teda ja, som, ja si nemyslím že, že, že by malo byť prvoradým a v podstate skoro jediným cieľom <laughs> postaviť, to je presne to, Malta a, a teda materiál, a tak, aj keď je to potrebné, že, že postaviť nové nemocnice alebo rekonštruovať a vymalovať, to všetko je potrebné, len ani s novovymalovanými stenami, ak sa nám nepodarí zmeniť systém, tak nám to nezačne znova fungovať. Ono to bude v krajšom ďalej nefungovať ukáže sa to. Čiže ja by som naozaj dala väčší apel, okrem teda OSN, by som dala väčší apel na to, na to rozloženie tých financií, A pridala by som určite niektoré niektoré veľmi dôležité reformy a najmä teda nárok pacienta, vzdelávanie zdravotníkov a digitalizáciu, čo čo dokopy znamená riešenie toho toho stavu zdravotníkov, aký tu máme. A určite sú tam aj ďalšie veci, ktoré jednoducho absentujú. Ale viete, nechcem zaznieť, že, že teraz úplne kriticky, lebo to by bolo asi vždy, že vždy je nejaká časť, ktorá alebo alebo vždy je to tak, že nie na 100% súhlasíme. Hovorím, je tam veľa pozitívneho, je mi ale ľúto, že že v podstate všetko, alebo drvivá väčšina ide len na na výstavbu štátnych nemocníc. A chcem teda pripomenúť, že my máme v rámci Európskej únie najhustejšiu sieť nemocníc, ktorú nevieme v podstate uživiť technicky, personálne a preto sa robí OSN teda, alebo inými slovami stratifikácia. A, a teda je veľmi dôležité, aby najprv existoval plán, ktoré nemocnice chceme zafinancovať. A ten plán máme? No, dnes na zdravotníckom výbore, ktorú som tomu tomuto zvolala, mi bolo povedané, že máme. A že teda čaká... Je tajný, Pýtala som si ho samozrejme. Dostala som informáciu, že čaká na odsúhlasenie ministrom zdravotníctva. Čiže budem sa pýtať ministra zdravotníctva. Určite si myslím, že zdravotnícky výbor by mal mať minimálne prístup k tomuto plánu. Ale som teda presvedčená o tom, že celá verejnosť by mala mať prístup. No, to sú naše
0: peniaze. My tu tak, budeme tak, spolacať 50 Tak rokov. a
1: vo výsledku je dôležité, že naozaj... Veď to je dlhodobé, teda moje videnie sveta je také, že my by sme nemali mať ambíciu vlastniť budovy, ale mali by sme mať ambíciu vlastniť kvalitné služby pre našich občanov, nakupovať najkvalitnejšie možné služby. Čiže za mňa, ja by som naozaj bola v tomto, išla by som trošku inak, bola by som trošku spravodlivejšia, v tých možnostiach a, a v tom rozložení medzi jednotlivé reformy.
0: Pani Majeková z vášho pohľadu 94 týchto investícií pôjde do štátnych a koncových nemocníc, ale v prvom rej do štátnych nemocníc. Potrebujeme takéto enormné množstvo peňazí investovať do vybraných nemocníc?
3: No, ja si myslím, že základom je naozaj tá stratifikácia. To znamená, že bolo by dobre naozaj sa pozrieť na tie kritériá, ktoré boli. Ono to bolo už spracované, vzhľadom na to vieme, ako to skončilo. Ja predpokladám, že vlastne tie práce alebo to, čo spomínala aj pani Ziganiková, je vlastne viac menej taký facelift, alebo teda možno prepracovanie toho, čo už bolo spracované. To znamená, že to je jeden základ, ktorý musí byť, pretože bez toho napríklad neurobíme ani tú reformu tej dlhodobej starostlivosti, pretože to všetko s tým súvisí. Hej? Tie lôžka, ktoré sa uvoľnia, ktoré sa dajú. Prá- práve používať aj na tú dlhodobú zdravotnú starostlivosť. Na to je napojená samozrejme na tú stratifikáciu nemocnice je napojená aj ambulantná sféra. Napríklad plán obnovy hovorí len o všeobecných lekároch, to znamená všeobecnej ambulantnej sfére. Je škoda, že tam nie sú spomínané práve aj tie, tí špecialisti, Le, je to venované len práve tým vaskárom, pretože tam sa predpokladá, všeobecným, všeobecným lekárom, hej, alebo teda všeobecnej ambulantnej sfére, pretože sa predpokladá, že zoberu vlastne prevez musí veľa kompetencií, tým uvoľnia ruky ako keby špecialistom. No len my máme dnes problémy u špecialistov aj v tom, že nám veľmi veľa chýba v niektorých odbornostiach, ako sú ja neviem, pneumológovia, čo sa dnes práve prejavuje v prípade covidu a teraz očakávame aj v postcovidovej časti, pretože tam ľudia majú práve aj pôvih covidu, práve problémy aj práve s plúcami, s dýchaním. To znamená, dostávajú sa k pneumológom a nevedia sa dostať, alebo potrebovali by sa dostať a nevedia sa. Čiže aj v rámci tej špecializovanej ambulantnej sféry máme veľmi veľa nedostatkov a veľmi veľa chýbajúcich lekárov práve v niektorých odbornostiach. A toto je práve, to sú tie skladačky, to puzzle práve, kde by mali byť tie nemocnice, mala by byť k tomu tá špecializovaná starostlivosť, mala by byť tá všeobecná starostlivosť zdravotná. Ale samozrejme sú tam v tom pláne obnovy spomínané aj záchranky. Hej? To znamená, tam napríklad ja nie som celkom presvedčená, ale to by je možno chcela asi bližšiu analýzu, či je potrebné až toľko pre, naozaj obnovovať vozový park, stavať tam nové stanice práve na tie záchranky. Ale ako taká záchranná zdravotná služba je určite súčasťou práve tej celej reformy, pretože ak vy postavíte niekde v regiónoch nemocnice a ľudia sa do nich musia dostať v nejakom čase, tak musíte mať samozrejme aj tie záchranky k tomu prispôsobené aby prípadne tú dopravu záchrannú, alebo teda tú dopravu, ktorou by sa ten človek do tej nemocnice dostal. Čiže ona je to súčasťou tej celej reformy, je len otázka, že či toľko investícií je potrebné napríklad aj do tých záchranných, ako sa tam napríklad navrhuje.
0: Je veľkým problémom, že sa v tom dokumente takmer vôbec nespomínajú ambulantní lekári a špecialisti, keď ste si aj diváci, keď si pozrú ten dokument a dajú si Ctrl F a dajú si vyhľadať tento výraz, on sa tam zmieňuje menej ako 5 krát a tá na starostlivosť je pomerne podstatná a nosná. Tak z vašho pohľadu chýba to tam?
3: Ja si myslím, že to tam určite chýba v rámci tej celej reformy, že by to tam malo byť, pretože dnes aj napriek tomu, že by sa tým špecialistom uvolnili ruky tým, že by začali viac na seba, že by na seba prevzali viac tí všeobecní lekári, stále sú to odbornosti, ktoré nám chýbajú. Jednak buď nám chýba celková odbornosť, alebo nám tí lekári chýbajú v daných regiónoch, tak ako nám chýbajú práve aj tí všeobecní lekári. Takže bolo by potrebné práve aj touto časťou sa zaoberať, aby to proste do seba všetko zapadalo, lebo sa ukáže, ako teraz napríklad bola pandémia, nemocnice boli vlastne určené na tú reprofilizáciu, museli sa venovať práve tejto pandémii, no, ale niekto musí tých pacientov ošetriť aspoň v tom, čo potrebujú, minimálne na tú neodkladnú starostlivosť, ak to tie nemocnice napríklad nestíhajú. Čiže my tých stále tých špecialistov ambulantných potrebujeme. Ja si myslím, že by tam mali byť, ako keď už to má byť kompletná reforma, tak si myslím, že by tam mali byť.
0: Andráz, z tvojho pohľadu, prečo to tam nie je? Keď si si tento dokument, tak ambulantná starostlivosť je tam naozaj spomína na minimálne. a ak sa nim vôbec sa nerieši, ako navýšíme počet, počet týchto špecialistov, najmä v problémových regiónoch ale na celom Slovensku.
2: No to aj mňa by zaujímalo, prečo to tam nie je. A ten dokument som si pozerala niekoľkokrát, hľadala som tam veci, ktoré si myslím, že v projekte v takomto veľkom projekte s takýmto veľkým, takouto veľkou dotáciou, od ktorého, na ktorom závisí možnosť alebo šanca obnovy slovenského zdravotníctva, tak sa to aj volá plán obnovy. Stále som sa tam snažila nájsť tie veci, ktoré tam musia byť. Takým nevyhnutným atribútom dobrého projektu a dobrého plánu je dobre stanovenie si cieľov prostriedkov, ako sa k nim dostať. A musím povedať, že úplne hneď v prvej vete som si uvedomila, že to asi tam správne, alebo či tam možno od konca alebo odprostriedku ten dokument, pretože hneď na začiatku je cieľ, stanovený cieľ vybudovanie siete nemocníc. Nemyslím si vôbec, že cieľ slovenského zdravotníctva je dobudovanie siete nemocníc, ktoré poskytujú kvalitnú, efektívnu zdravotnú starostlivosť a tak ďalej, na ktoré nadvezuje ambulantná starostlivosť a tak ďalej. Myslím si, že to je úplne hrube nepochopenie celého problému slovenského zdravotníctva. A mám pocit, že je tam nepochopenie aj toho, ako sa vôbec takéto projekty, obnovy robia. Čiže snažila, preto som to čítala niekoľkokrát, stále som sa snažila tam nájsť tú správnu vec, nie je tam. Myslím, že cieľom obnovy slovenského zdravotníctva je upriamiť upriamiť pozornosť na pacienta a na to, aby sme mu zvýšili dostupnosť, aby sme tomu pacientovi umožnili sa dostať ľahšie zdravotnej starostlivosti, skôr začať, alebo skôr odhaliť ochorenia, skôr ho začať liečiť a vyliečiť ho ideálne v ambulantnej sfére a nie v nemocničnej. A pacienta do nemocnice. Čiže vždy akúkoľvek obnovu slovenského zdravotníctva, pokiaľ chceme robiť systémov zmenu a nie nejaké partikulárne drobnosti, kde chceme vylepšiť a toto je práve príležitosť na systémov zmenu, musíme začať ambulantnou sférou všeobecnou ambulantnou sférou a spolu v, ruka, v ruke s tým ide špecia- sieť špecialistov. Bez toho to nepôjde, pretože najprv musíme pripraviť ambulantnú sféru všeobecných lekárov, ktorí na to, aby mohli prevziať nejaké kompetencie, potrebujú zainvestovať, dobudovať. A nemyslím teraz budovy a peniaze a platy tiež, ale, pri, ale primárne, a ale najdôležitejšie, potrebujeme zmeniť systém fungovania všeobecnej zdravotnej starostlivosti a všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Od geografie, cez kompetencie, cez personálne vybavenie, systémovú zmenu, ktorú potrebujeme zreformovať, ináč do nej budeme úplne zbytočne nalievať peniaze. Niektorým oblastiam pomôžeme, niektorým lokalitám pomôžeme, ale určite z toho balíka peniazy nevytlčujeme maximum, ako sa hovorí. Nebude to efektívne a neprinesie to, to zlepšenie, ktoré potrebujeme. Neprinesieme pacientovi zdravotnú starostlivosť tam, kde ju potrebuje. Čiže toto sú ambulantné, ambulantná starostlivosť, na tú nádvezuje záchranná zdravotná služba. Tiež si myslím, že tento plán obnovy je veľmi nekonzistentný a veľmi nerovnomerný. Sú oblasti, ktoré sú úplne zanedbané, napríklad špecialisti. Sú oblasti, ktorým sa venuje veľa miesta s detajlami až po nákup nových vozidel, čo som bola prekvapená, pretože systému záchranej zdravotnej služby a urgentnej zdravotnej starostlivosti rozumiem. Venoval som sa mu dlhé roky a stále pôsobím pra- v systéme. opakovanie pri rôznych vlnách a pokusoch o reformu dochádza ku reformovaní tohto systému. Musím povedať, že je aj, aj systémovo nastavením je jedné z najlepšie rozvinutých v rámci toho celého systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v porovnaní s urgentnými príjmami. Tam pacient na Slovensku, záchranná zdravotná služba sa postará o pacienta a privezie ho ako keby v Mercedese a vyloží ho do Trabanta. Väčšina urgentných príjmov absolútne nedokáže nadviazať tak zdravotnú starostlivosť, ako by sme potrebovali. O tomto tam nie je vôbec žiadna zmienka a systém fungovania tej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti je dobrý. Potrebuje geograficky aj systémovo prepracovať, predefinovať znova tú neodkladnú zdravotnú starostlivosť, lebo sa to trošku ušlo to a do veľkej miery, pretože zdravotná služba na Slovensku nahrádzala tú primárnu sféru všeobecných ambulantných lekárov, lebo ich bolo málo, nedostatok pohotovosti, nefungovali úplne optimálne. Čiže práve kvôli tomu to by sme mali predefinovať náplň tohto odboru. Ale čo sa týka nákupu tých vozidiel, tomu som tiež nepochopila, prečo v pláne obnovy, ktorý by mal byť systémový, zastrešujúci a hovoriaci o tom, ako to chceme systematicky reformovať, tak hovoriť o nákupoch vozidiel a v tej vete spomenúť, že najmä štátne zdravotné služby nakúpili vozidla, ktoré dnes nesplňajú, to sú nedávno nakúpené vozidla 150 kúsov či koľko nesplňajú, nesplňajú požiadavky a tak ďalej. No tak to, toto mi tam vôbec nepatrí a jednou vetou dodať, že a zároveň ideme nakúpovať ďalšie, ideme stávať nové stanice. Mm-hmm. Na tom by nebolo nič zlé, to znieť dosť atraktívne, ale veľký problém vidím v tom, že optimalizácia siete nemocníc ešte nie je predstavená. Ešte nevieme, kde budú tie stratifikované nemocnice, a už ideme dobudovávať ďalšie body záchrany zdravotnej služby, ktoré musia doplňať, doplňať presne tie miesta, kde máme slabšie pokrytie nemocnicami s urgentným príjmom a podobne. Čiže úplne od konca, úplne naopak to ideme robiť. A ja z toho cítim hlboké neporozumenie a veľký problém. A bohužiaľ, premrhanie príležitosti.
0: Či pani Vátenovská nazýva tento plán obnovy aj premerhanou príležitosťou pani Cignaníková. To je otázka aj na vás, je to premerhaná príležitosť, pod otázkou a takou trochu provokačnou. Špecialisti sa tam nenachádzajú a s tým, ako máme skúsenosti so súčasnou vládou, pretože sú súpromní?
1: No v prvom rade chcem uh, uh... Chcem povedať, že keď počujem Andreu Letanovskú hovoriť, tak trpím, lebo vidíte, o toto ja som prišla vo výbore. Teraz ako úplne vážne, že, že balzem pre moje uši. Absolutná zhoda. A, a ja som bola veľmi rada, že v podobe poslankyne zo za ľudí som mala takúto, takúto úplne prirodzene, my sme teda nejak sa ale prirodzene rovnako zmyšľajúceho a vidiacu kolegyňu, ktorá je priamo zo sektora. A chcem povedať, že to, čo Andra spomínala... A na, tak nejaké, keď to mám povedať v krátke, tak nejaké, že user, user friendly, viac user friendly, zdravotníctvo, to je áno, to, to by mal byť cieľ. A to, že mám krajšiu nemocnicu, bližšie, viac personálu, ambulancie, špecialisti, to všetko je uh, cesta k tomu, ktorá by mala byť pomenovaná. No a my máme pomenovanú v podstate len čas cesty, teda napríklad nemocnice, napríklad záchranky. Vy, áno, áno, veď toto. A že, a že nie konkrétne, uh, nie, nie teda systémové zmeny do tej miery, aké by mali byť. Čiže áno, určite dá sa povedať, že plán obdovy bude určite prínosom pre Slovensko, nakoľko je to teda naozaj veľký objem peňazí, preto zdravotníctvo je to 1,5 miliardy. Takže iste, no ťažko bude 1,5 miliardy niečo, čo bude zavádzať zdravotníctvo, Určite to pomôže, ale myslím si, že sme mohli pomôcť tomu zdravotníctvu oveľa viac. Čo chcem ale povedať, aby sme neboli všetci až také depresí z toho, a, akým spôsobom je to napísané. Ešte, aby som sa nevyhla o otázke, áno, cítim tam ja celkovo pri, tej, pri tom narratíve Olano, ktoré v podstate a, najviac dominuje v tej vláde ako taký proštátny. Oni majú takú tendenciu financovať, čo je štátne bez ohľadu na výsledky a prínos pre pacienta a to je správ... Pre... To je, to je veľmi zlá predstava. To je práve to, že nezaujíma ma prínos, kvalita služby, ale zaujíma ma, kto vlastní budovu, kto vlastní tú tehlu, maltu, alebo to auto, tú, tú záchranku. A to je obrovská, obrovská škoda. A cítim to aj v tom plavu. Je úplne jednoznačne, keď je da niekto miliardu na štátne nemocnice a na všetko ostatné vrátanie dlhodobej starostlivosti, dá ten zvyšok a ešte aj, aj tak z toho je veľká časť štátna. Tak to sa nedá inak pomenovať. Je to v podstate financovanie štátnych inštitúcií, ktoré je v poriadku, keby boli silnejšie, lepšie, aj to je potrebné, ale opakujem, bolo by potrebné to riešiť systémovými krokmi, a teda zmenou financovania, nárok pacienta, elektronizácia, všetky tieto veci by vo výsledku viedli k tomu, že aj tie štátne nemocnice by v podstate lepšie fungovali a mohli by, uh, mohli by teda sa nejakým spôsobom vyrovnať tej súkromnej konkurencii. Ale čo som teda chcela potešiť, uh, prvá veta, prvé stretnutie moje s ministrom Lengvárským potom ako ho vymenovali, uh, bolo u ňoho na ministerstve zdravotníctva. A prvé, čo som sa opýtala, pán Minister, čo je vaším cieľom? že čo si myslíte, že v tom zdravotníctve je to najdôležitejšie. A jeho prvá veta bola akoby doslova to, čo hovorila Andrea Letanovského. Prvá veta, mňa najviac zaujíma cesta pacienta. Ja, chce, ja som človek z a ja chcem, že keď ten človek vyjde z tej nemocnice, tak aby nebol odkazaný sám na seba, ale aby ho niekto tým systémom previedol, aby nikdy ani na chvíľu nezostal sám. A toto je to, čo mňa najviac zaujíma. A teda poďme k tomu rôznymi spôsobmi. Mňa to tak, tak veľmi na to potešilo. A preto chcem povedať, že ja som sa aj pýtala na tie na chýbajúce časti tých reformiem a aj na tú víziu aj dnes na tom zdravotníckom výbore, kde som mala a, teda ľudí z ministerstva financie a zdravotníctva. A odpoveďom na tie chýbajúce reformy mi bolo, že... Oni sú z časti nerealizovateľné podľa ministerstva zdravotníctva z toho plánu obnovy, lebo nesplňali z časti nejaké zadanie. O tom môžeme diskutovať, či ano, alebo nie, ale taká to bola informácia. Ale že sa plánuje napríklad v prípade personálu, v prípade elektronizácie, v prípade liekovej politiky, nároku pacienta. Tieto veci boli spomenuté, že sa plánujú z iných eurofondov, lebo plán obnovy je jedna časť, ale my máme ešte, balík, ešte väčší balík, máme nárok, na, ktorý máme eurofondy. Áno, A plus, plus samozrejme máme kapitálové výdavky ešte do opäť, štátnych zariadení. A, a veľké plus je, že keď nejakú časť veci urobíme z plánu obnovy, tak v rozpočte zostávajú samozrejme peniaze na iné. Čiže pokiaľ by sme išli rozmýšľaním ministra zdravotníctva... Aj keď plán by bol, bol v podstate určený len na to, aby, aby posilnil to, čo štátmi nominanti doteraz pokazili a dobehol v podstate to, čo štát doteraz kazil. No tak vo výsledku je to prínosom pre pacienta tak, či tak, lebo bude mať no, aspoň tú krajšiu nemocnicu. Je to
0: pre pacienta alebo pre stavedné firmy, ktoré budú tie nemocnice stavať. Lebo keď som si čítal ten 49-stranový dokument, tak občas som mal... mal... Dojem, že my ideme sanovať straty stavebných firiem počas covid a nie riešiť problémy slovenského zdravotníctva. Tam je si, budovanie. Že
1: Nemyslím si, no nemyslím si, že to je úplne korektné, korektný pohľad aspoň z môjho videnia sveta, lebo tie nemocnice sú naozaj v zlom stave. Naozaj sú koncové. To znamená, to bol asi hlavný argument na tom výbore, že v tých regionálnych menších nemocniciach, keď nevedia ošetriť toho pacienta, tak nakoniec aj tak väčšina z nich končí v tých koncových. A, a že jednoducho oni sú... Tam je ten obrovský investičný dlh a, a jednoducho treba im pomôcť. Čiže bez ohľadu na to, či by sme tu mali plán obnovy. A, ja by som to teda robila zmen- zmenou financovania, aby, aby tamto tie peniaze mali, tie nemocnice, aby vedeli si zafon- zafinancovať rekonštrukciu. Ale tak, či tak, bolo by treba uh, tie nemocnice nejakým spôsobom obnoviť. Uh, čiže nevidím to ako niečo, čo by sa inak nedialo. Len teda otázka je, že z týchto peniazí, či sa teda, ktoré boli podmienené reformami, či sa to malo takto. A úplne súhlasím s tým, že krok jedna... Jednoznačne má byť OSN a investičný plán a nemá brať ohľady na vlastníctvo len na pacienta a potom by to bol samozrejme väčší prínos pre pacienta. Ale ak je otázka, či to bude prínos pre pacienta alebo pre stavebné firmy, no tak pre oboch ale prínos to bude. Keby sme sa viac zamerali na tie reformy, tak je to ale väčší prínos pre pacienta. Alebo mohol to byť väčší prínos, ale verme a skúsme na to spoločne to ustrážiť a tlačiť, aby to bolo teda tak, ako mi bolo dnes na výbore slúbené, financované z iných zdrojov. No tak asi, keď je štát financovaný z týchto, tak potom tie reformné veci a a zvyšku tej infraštruktúry pre ľudí by malo byť financované z iných zdrojov. O to viac by sme na to mali stlačiť.
0: Pani Majeková, tieto peniaze budeme teda čerpať nejakých 6 rokov. Po tých 6 rokoch bude na tom slovenské zdravotníctvo lepšie? Alebo rovnako? Ak nepodnikneme tie kroky, ktoré ste všetky tri dámy úplne na začiatku diskusie spomenuli.
3: Tak ja si myslím, že keď nebudú zrealizované tie priority, ktoré sme hovorili, tak nebudeme na tom lepšie. To je môj osobný názor. Len ak by sme mali vychádzať z toho, čo je v pláne obnovy, tak len to samozrejme nepomôže, pretože sú to len vybrané časti, ktoré tiež nie sú celkom 100% spracované. Majú tam niektoré časti, ktoré podľa mňa sú naozaj zbytočné, niektoré časti, ktoré sú naozaj významné a sú dôležité a teda napomáhajú práve rozvoju. Ale keďže nevieme, na čo budú použité aj tie eurofondy ďalej, že či sa bude ďalej robiť práve v tých oblastiach, ktoré potrebujeme, tak ako zatiaľ môžem pozerať len z toho pohľadu, čo viem. Z toho pohľadu sa mi nezdá, že by to v zdravotníctvu bolo o toľko na tom lepšie. Ak teda nebudú, iba, keď si povieme, že budú len nemocnice, budeme mať dosť všeobecných lekárov. To je asi také jediné, čo mi z toho tak prichádzalo že by sa nám podarilo urobiť. Ostatné je pre mňa naozaj veľkým otáznikom.
0: Pani Otenovská povedala, že z jej pohľadu je tu do značnej miery premerhaná šanca. Z vašho pohľadu?
3: Ja si myslím, že premerhaná šanca je taký akože silný, silný výraz na to. Ja si myslím, že niektoré veci je dobré, že, že investujeme do toho. A hovorím, že ja si veľmi slúbujem stále, že tá optimalizácia tých nemocí minimálne už konečne, že ten projekt sa rozbehne. A že tá sa tam spojí tí, tá aktivita tí okolo tých všeobecných lekárov, tam, pretože sú tam nejaké dotácie práve na to, aby vznikali nové ambulancie. Tam sa plánuje okolo 170 nových ambulancií pre všeobecných lekárov a podobne. Vytvorenie siete, na tom viem, že napríklad ministerstvo už nespracuje, ako sa má vytvoriť sieť, ako má byť dostupná na zdravotná starostovost práve tejto všeobecnej sfére, alebo teda všeobecnej ambulantnej sfére. Takže toto sú oblasti, ktoré sú dobre. Samozrejme, v tom duševnom zdraví sú tiež jedna určitá časť, ktorá práve tú dostupnosť a aby sa ľudia k tomu dostali kapacity rieši. Sú tam podľa mňa otázne veci, ako vznik stavovských organizácií a nadrezortného orgánu. To je pre mňa otáznik, samozrejme to už Je asi... teda
0: nová komora.
3: Nové, nové komory práve pre daných špecialistov, ktorí sú tam plus nejaký nadrezortný orgán, ktorý tam má vznikať takisto. Potom samozrejme tá, tá dlhodobá starostlivosť je dôležité, aby sme sa tiež pohli, ale to takisto závisí podľa mňa od tej stratifikácie, pretože robiť za samostatne dlhodobú zdravotnú starostlivosť bez tej stratifikácie tiež podľa mňa je správne riešenie a to je práve podľa mňa tiež opačne by to bolo postavené, takže malo by byť najprv tá stratifikácia ako ten úplný základ, ktorý by sa z toho plánu obnovy malo robiť.
0: na mysli stratifikáciu nemocníc alebo kompletnú stratifikáciu, lebo keď sme mali... musí
3: začať minimálne stratifikácia nemocnic a potom k tomu nadväzná časť tej celej stratifikácie. To znamená aj tej ambulantnej sféry spolupráve s tou záchranou zdravotnou službou, s dopravou a tak
0: ďalej. Čiže... A nemá sa to robiť naraz, teda stratifikácia nemocnic, teda siete nemocnic, ale paralelná stratifikácia a zistenie, čo, no, má, sam... čo má spraviť Áno. ambulantný sektor a všeobecní lekári? Dono
3: to musí byť samozrejme ako keby súčasne, ale prvé sa začína ako keby s tou tými nemocnicami, ale ako keby hneď tej sa, akože povedať si, že či to je hneď úplne od začiatku, alebo je to po, po dvoch mesiacoch. Ale samozrejme, že malo by to byť ako keby komplexný balík. Aby to bolo naozaj funkčné, tak, jak to má byť funkčné, mal by to byť komplexný balík.
2: Ja, ja si tu dovolím trošku polemizovať. Myslím si, že dokonca treba začať s stratifikáciou ambulantného sektora. A vysvetlím prečo. Uh-huh. Uh, pretože ten ambulantný sektor už dnes, uh, dnes je má obr- na jednej strane obrovský potenciál, vyriešiť mnoho vecí v ambulancii, v pred prednemocniciach. Uh-huh. A, a ten potenciál nevyužívaný a pr- preto mnoho pacientov končí u nás v nemocnici. Oveľa viac ako v EÚ, priemer a tak ďalej. Čiže myslím si, že by sme mali začať, aby sme minimálne spoznali ten potenciál a začali ho naplňať, potenciál ambulantnej sféry, aby sme k tomu dobudovali tú sieť nemocnic podľa potreby. Uh-huh. Nie viac, nie menej, ale presne koľko potrebujeme. Uh, isté, že v, uh, projektovej fáze, v plánovaní to musí ísť paralelne naraz. Ale dovolím si povedať, že by sme mali začať amulantnou sférou. A aby som trošku zjemnila možno to vyjadrenie. Plán obnovy nie je premrhaná šanca v zmysle, že to celé bude zbytočné, márne. To s tým vôbec nechcem povedať. Ale trvám na tom, že je to premrhaná šanca na najlepší možný výsledok. A práve preto, že nevidím tam správne stanovené ciele. A opäť to na tej ambulantnej stratifikácii, alebo stratifikácii ambulantného sektora vysvetlím, že keď dnes budeme nalievať do ambuláncií, ktoré existujú, budeme robiť nejaké incentives, budeme dávať nejaké stimuli, dotácie, stimuli to, a dotácie to, lekárom, a voli určitých oblastiach. Bez toho, aby sme presne poznali tú potrebu, kde nám, koľko ľudí žije, aké sú potreby, kde je ten region na čo, na čo nedoživený alebo, alebo nedovybavený. A budeme investovať do ambulancií, ktoré si uvedomíme, že toto nebol dobrý nápad, lebo tu je jeden všeobecný lekár, tu je druhý všeobecný lekár a vlastne do tejto strediskovej obce, názvem to takto, chodí väčšina ľudí z celého regiónu a keby tu bolo nejaké centrum integrovanej starostlivosti a boli by tu piati všeobecní lekári, jeden ginekolog, dvaja pediatri, nejaké vyšetrovacie zložky, tak ten región by z toho oveľa viac profitoval. A keby sme do toho rovno zainvestovali, tak je z toho oveľa lepší výsledok, ktorý dokáže vyriešiť mnoho vecí na mieste. Boli by tam špecialista, na dvoch ambuláncach by sa mohli piati špecialisti striedať každý druhý deň a podobne. A by sme pre toho pacienta urobili oveľa viac. A mali by sme oveľa menšiu potrebu na nejakú miestnú, lokálnu nemocnicu, kde tak taktoho pacienta nevyšetria, len ho hospitalizujú, ale ešte sa ten proces liečby nedeje, lebo tam toho špecialistu aj tak nemajú. Čiže myslím si, že fyzicky treba začať s ambulanciami, ale samozrejme mať ten plán nakreslený a kresli ho paralelne, pokračovať s nemocnicami a tak ďalej. A prečo si myslím, že, že bude premrhaná príležitosť na najlepší možný výsledok, ešte vysvetlím na záchrane zdravotnej služby, lebo tento systém dobre poznám. Opakovane je tam spomenutá dostupnosť, lebo či, či to budeme hodnotiť, že bude zdravotníctvo lepšie po skončení plánu obnovy alebo horšie, záleží na tom, ak si nastavíme kritéria. Viem si predstaviť tisíc kritérií, z ktorých nám vyjde, že bude oveľa lepšie. Neznamená to, že to tak aj je naozaj že to je úplne objektívne a že to bude najlepší možný výsledok. Lebo záchranná zdravotná služba, tam je opakované kritérium spomenuté, že dostupnosť, aby 90 obyvateľstva malo do 15 minút záchrannú zdravotnú službu pri sebe. To znie dobre a na prvý pohľad to naozaj zvyšuje dostupnosť. Ale oveľa dôležitejší parameter, ktorý sa tam už ale aspoň zjavil, lebo doteraz ho všetci ignorovali, ktorí rozhodovali o investovaní a o geografii a tak ďalej, to je kvintet prvej hodiny a percento obslužených udalostí alebo incidentov kvintetu prvej hodiny. To sú tí najťažší pacienti, ktorým sa zastaví dýchanie, srdce sa zastaví, cievná príhoda, politrauma alebo infirmiocardu, kde do hodiny, keď zasiahneme, pacient môže žiť bez následkov alebo zomrie. A toto, to, toto kritérium je o mnoho dôležitejšie ako dojazd do 15 minút 90% obyvateľov a s dojazdom do 15 minút sa popálili aj v Čechách pretože to je kritérium, ktoré je klamlivé a vôbec nám, vôbec nám nesplňa tú našu požiadavku lebo v kvintet prvej hodiny tie najtežších pacientov potrebujeme obslužiť do 8 minút ideálne 80% a viac na slovensku to momentálne určite pod 50% čiže máme čo doháňať ale do 15 minút dojazd pre pacienta s infarktom je to neskoro, pre pacienta so zastavením je to neskoro, ale pre pacienta, ktorého bolia kríže a nevie to vyriešiť ináč, že je to úplne zbytočný luxus. Čiže zase z toho vidím nepochopenie a nesprávne smerovanie pozornosti a nesprávne nacielenie toho, že čo bude prvý, druhý, tretí cieľ. Čiže preto to pri každej ďalšej kapitole, ak som sa cez to prehrýzala, som bola sklamaná, pretože som videla, že tá premrhána príležitosť na najlepší možný výsledok tam je a ja ju z toho vidím, lebo nemáme už plán dobrý.
0: Reakció, o uh,
2: ja keď dámim počúvam, tak ja by som vám chcela povedať,
1: že aspoň v mojom svete, v podstate to, čo sa rieši v pláne obnovy, mali robiť poisťovne. To by mala byť vlastne podmienka vašej existencie poisťovni. Ja by som to urobila tak, že no tak milá poisťovňa, chcem od teba, aby si občanom zabezpečila do pol hodiny všeobecného lekára, do hodiny špecialistu, maximálne do dvoch hodín nemocnicu, tak ako to stratifikácia pozná. Ale už by to malo byť úlohou poisťovní, ktoré by vlastne mali byť motivované uh, urobiť, uh, dofinancovať napríklad lekarov tam, kde chýba, zdravotníkov tam, kde chybajú, zazmúvniť za tú nemocnicu, ktorá je lepšia robiť rebríčky tých poskytovateľov pre tých poistencov. Viem, že som v sci-fi svete teraz, v tej, tejto, tejto mojej predstave. Rozumiem, že asi na Slovensku sa toto nenosí a, a teda...
0: Je to sci-fi, sci-fi svet, poistenie sú tie, ktoré nakupujú zdravotnú starosti, túhosto je otázka no. na vás pani Teda oni v princípe rozhodujú o tom, akú sieť nemocnictvú nemať, keďže oni keď si nekúpia zdravotnú starostlivosť, tak nemocnica nemá príjem, alebo sa tie zákony stihli nejak zmeniť?
1: Nie, 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 ako zákony sú jedna vec, tie sa nestihli zmeniť, ale ono to nikdy tak úplne, tá dôvera tým trávotným poistevňam a zároveň tá dôvera ešte ako tak, ale zároveň také tie, také konkrétne požiadavky na zdravotné poisťovne. poisťovne. Ja by som napríklad na ne naviazala ten zisk, že teda kým toto ne, neurobiš milá tak nemáš prečo mať zisk, ale keď urobíš, tak urobila si dobre svoju robotu, vtedy áno. A, a že, že toto sa sice nezmenilo, ale to videnie na Slovensku je jednoducho také, že také zvláštne, ja to, ja to nerozumiem celkom tomu, že, že, že prečo, ale je také, že musíme všetko ako my občania vlastniť a nemôžeme vlastniť manažerov, tých zdravotných poistenie, ktoré tu na to sú ktoré nám zabezpečia najlepšiu možnú službu. A hovorím o tom preto, lebo keby sme to tak mali nastavené, ako to teda má v moje, mojej logike normálne fungovať tak my by sme vlastne nemuseli tieto miliardy investovať do, do budov, do tehly a do nákupov, neviem čoho, pretože to je Úloha poisťovní. z tých peňazí, ktoré dostanú na zdravotnú starostlivosť, tak je, toto je úloha nejakým spôsobom odmeniť tých poskytovateľov takým, tak, aby si vedeli toto zabezpečiť. Čiže inými slovami, sa dostane takú platbu, aby mala aj na investície a ďalšie veci. A mohli by sme riešiť viac systémové reformy. A viem, že je to teda dlhodobý problém a bohužiaľ aj môjim sklamaním je, že v tejto vláde sa stávame ešte viac socialistickejším zdravotníctvom ako kedykoľvek predtým. Bohužiaľ to tak vnímam. A, a považujem toto za, za veľkú škodu, lebo bolo by lepšie, keby uh, sme peniaze občanov a, a teda aj občanov Európskej únie, čo sú teda tieto uh, obnovy alebo akékoľvek eurofondy, a opakujem sa, keby sme ich využívali na nákup čo najlepších služieb pre, uh, pre pacientov, pre občanov Slovenska a nie teda na nákup malty a tehly a, a podobne. Je to, je to škoda. A zároveň tu máme inštitúcie, ktoré by to vo svojej podstate popise práce mali mať. Je to ich zmysel existencie a veľmi dobre by to vedeli robiť, lebo je úplne iné, keď to robí štátny úradník niekde na ministerstve, absolútne vzdialený od tých poskytovateľov, úplne iné, keď to robí poistenie, ktoré má priamo zmluvný vzťah a platí toho poskytovateľa, vie si dať podmienky a naopak potrebuje aj toho poskytovateľa, ktorý takisto svedčí, že... Ja len, teraz som mu mimo, len teda ja, ja to stále takto vnímam, že je veľká škoda, že ideme takým tým socialistickým systémom a že nemáme tú modernú uh, víziu kvalitných služieb pre pacienta bez ohľadu na to, kto čo vlastní. Ale...
0: Asi to nie je až tak mimo, keďže stratifikácia, alebo. Po novom optimalizáciu nemocničnej siete, má zabezpečovať práve, práve zdravotné poistenie. Na Slovensku máme tri. Pani Majekova, rokoval s vami niekto o tomto pláne obnovy alebo aké budú postupy zdravotných poistení pri optimalizácii a respektíve stratifikácii celého sektora?
3: My sme ako poisťovne spolupracovali na tej pôvodnej stratifikácii. Ta sa robila spolu s Ministerstvom zdravotníctva, dokonca tam bolo ešte zastupcovia aj z implementačnej jednotky. Takže bola to ako keby široká skupina ľudí, ktorá pracovala práve na tej prvej stratifikácii. Na tejto druhej, to znamená na tej OSN, čiže optimalizácii, tam sme neboli už privolaní. To znamená, že neviem, akým spôsobom sa aktualizovala tá stará verzia, alebo sa robilo na novej verzii, to neviem. No a na plane obnovy sme neparticipovali vôbec, hej. tak tam sme neboli prizvaní. Takže už viac menej len vychádzame z toho, ako sa sa to bude implementovať a akým spôsobom sa nás dotkne táto implementácia ako taká z plánu obnovy. Čiže asi tak, že spolupracovali sme na pôvodnej verzii stratifikácii, ale už na tejto novšej, teda predpokladám, ktorá asi je hotová, nie. Ale musím povedať zase, že spolupracujeme teraz aj vlastne na optimalizácii siete všeobecnej ambulantnej sféry alebo teda všeobecných ambulantných lekárov ktorá sa chystá na ministerstve zdravotníctva, kde nás prizvali aj na spoluprácu ako poisťovň a teda iné, iné segmenty, by som povedala. Čiže je tu možnosť ako keby participovať práve na tej tvorbe siete, kde sa práve rôzne parametre spájajú dokopy, aby sa práve vyriešila táto oblasť aj geografická, aj kapacitná. Len tam je ten troška problém, možno by som pani Zigen, povedala v tom, že poisťovňa môže zabezpečovať starostlivosť, ale musí urobiť spolupráci aj so štátom a to v mysle vzdelávania a samozrejme aj s vuc pretože tie si sledujú aj tú situáciu, kde to je kde im chýbajú tie lekári, takisto spolu s nami, ale hlavne aj to vzdelávanie, pretože my môžeme motivovať niekoho, keď ho máme, koho by sme mali motivovať. Hej? To znamená, že ak nám napríklad chýbajú lekári a chýbajú nám nejaké špecializácie, tak my vlastne nemáme nejakým spôsobom možnosť ich vyrobiť, alebo jedne, že, do, že by sme ich dotiahli hey, zo zahraničia. Alebo sa
1: vám to oplatí, <hý> to V tom mojom svete sa vám oplatí postaviť
3: hey, aj hey, školu a vychovať ich. Hej, na no, to je potom zase otázka, že keď si máme postaviť školy, tak by sme potrebovali na to ten zdroj financií, aby sme si tie školy mohli postaviť. Takže že ak, ak sa zoberie do úvahy všetky tieto parametre a, a prídu také zdroje, tak samozrejme môžeme ich my aj investovať potom do tých jednotlivých oblastí.
0: O rozumiem, len ako sa dá spraviť stratifikácia nemocničnej siete bez toho, aby s vami niekto rokoval, keď vy nakupujete zdravotnú starosti no,
3: ako poviem tak, na tej prvej sme participovali, na tejto druhej nie, takže predpokladám, že... Ja teda predpokladám, že bude podobná tej pôvodnej možno s nejakým faceliftom, ale to je teda môj odhad. No,
1: podľa mňa dúfam všetci dúfame, podľa
0: <laughs> nás. Andrej a že, že naše ministerstva, tí, ktorí pripravovali plán obnovy, jeden z hlavných riešení bude stratifikácia nemožničnej siete. A teda nikto nerokoval so kľúčovými stakeholdermi o tom, ako tu sieť optimalizujeme a zabezpečíme. Si bola ešte nedávno v parlamente.
2: Mm-hmm. Tak... Uh... Zmýšľam, ako to povedať tak, aby bolo všetkým jasné, že si myslím to isté, čo vás prvé tiež nápadne a na druhej strane bola korektná. Je to to do istej miery ignorancia tých vlastne ľudí, ktorých sa to týka, ktorí sú zainteresovaní, sú a budú a musia byť, nedajú sa vynechať. A to sú odborné spoločnosti, to sú poisťovne, to sú asociácie, poskytovateľov, komory a tak ďalej. A je to zároveň... je to veľká škoda, je to, by som povedala, také seba zničujúce pre autorov tejto, tohto plánu obnovy. Pretože keď som si čítala uh, tie pripomienky k tomu, to bolo oveľa zaujímavejšie čítanie. Z toho by sa dali urobiť krásne koncepcia. Musím povedať, že polovicu z toho sme už mnohokrát aj spolu diskutovali, takže to nie sú nové veci. Dookola prinášajú jednotlivé spoločnosti, združenia od pacientských, cez asociácie, poskytovateľov a tak ďalej. Prinášajú stále tie isté požiadavky, na to, aby sme ten systém fun- aby fungoval lepšie. A naďalej sú opakovane ignorované a ani teraz sa nepremietli vôbec do tohto plánu obnovy. E, no, je to ignorácia, je to škoda je to, a je to sebazničujúce, pretože ten plán obnovy mohol byť o mnoho lepší a pokiaľ bolo úmyslom, aby bol dobrý a toto a ja predpoklávam, že to nie je úmysl, aby bol zlý, aby nefungoval, tak je to veľká škoda a vôbec tomu nerozumiem. Vôbec sa neviem vžiť do kože autorov, že to urobili takto po svojom a neprizvali tých, ktorí jednak vedia, ako by to malo byť. Ve, celé roky to hovoria a aj tá zhoda, naozaj tie, tie pripomienky boli veľmi zaujímavým čítaním, veľmi hodnotným čítaním. Tieto pripomienky môli... boli
0: akceptované alebo zväčšenie? Myslím, že prišlo cez tisíc pripomienok. T-
2: t- niektoré boli, niektoré nie. To ja nedokážem vyhodnotiť Tisíce, ani z toho materiálu. Dnes na výbore hovorili, že z 2500 tak, pripomienok m- bolo tisíc akceptovaných. Áno, a teraz sa to v, v neviem, percentuálne viadre, lebo sa to týkalo celého plánu obnovy, ale chcem tým povedať, že je to, je to veľká škoda, je to opäť premrhaná príležitosť a navyše je to nebezpečné, pretože keď vymyslíme si nejaký plán obnovy, ktorý si napíšeme sami, mnoho vecí nechápeme a nemáme kapacitu. Jeden človek nemohol mať kapacitu na to, aby to celé napísal. A potom ho prinesiem niekomu, no ten plán obnovy sa nedá zrealizovať úradníkmi, ten nezrealizujú úradníci, ten sa bude dať implementovať a realizovať len cestou týchto istých stakeholderov alebo participantov. Čiže nemocníc, poskytovateľov, Pacientské organizácie, tam veľa vedia prispieť ohľadne preventívne programy a podobne. Čiže my všetkých týchto participantov budeme potrebovať na to, aby ten plán obnovy bol dobre implementovaný a aby tie, aby tie investície naozaj splnili, priniesli to, čo majú. A my sme ich vynechali už pri písaní. Bude ich veľmi ťažké presviečať a keby participovali na tej príprave, nemuseli by sme ich presviečať, lebo by to bolo súčasť ich vlastného programu. Boli by súčasťou a mali by, ho, vlastne, mali by sme prvý Prvý krok k úspechu zabezpečený a tu nejde o nejakú ješetnosť, že niekto bol vynechaný alebo čo. Ale keď si niekto, kto tomu trošku rozumie tomu systému, číta ten plán obnovy a potom si číta tie pripomienky, tých mnoho pripomienok, naozaj, naozaj musím povedať, že oveľa kvalitnejšie čítanie sú tie pripomienky ako ten plán obnovy pre mňa.
0: Dúfajme, že to dobre dopadne, keďže plán obnovy budú financovať tie ďalšie generácie. Ďakujem, že prišla Jana Janiková.
1: Ďakujem ešte raz za pozvanie, pekný deň.
0: Elena Majeková.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie. Ám bravo, je Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A my ďakujeme, že ste
1: nás vhodovali. Príjemný deň.